0: 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这两个礼拜大家过得还好吗？这一两个礼拜啊，除了日常的业务工作之外，我还特地去就是读书，然后准备考了一个理财规划人员的证照，这样子，大概花了一两个礼拜的时间读，这样子。上个礼拜六就考试，礼拜一答案出来，然后就确定自己哎、欸、有考过这样子。那这个理财规划人员基本上就是一科，就是在学说每一个金融工具的特性啊之类。的。的什么定存啊、债券啊、保险、信托，然后股票、期货、选择权，这个这个我以前大学就有读了，这个不是很难。这个证照的精髓在于用复利计息的概念、年金计息的概念，计算现值跟终值的这种概念啊、呃。例如说，你可能十年后要有一百万，那你每个月要存多少钱？然后你的目标每年的目标报酬率是多少才可以达到？可以用这样子的方式去。去往前推算说，说哦，你每个月应该要存多少钱，然后要选择怎样的投资工具来达成你的目标。这个就是学这张证照，可以说是踏入财务规划师的入门证照了。为什么我一直常常讲说哦，储蓄险不适合拿来累积财富？对，因为你撇除掉它身故有它的身故金，如果你只是你买储蓄险，只是单纯的想要存钱，然后可能到了一阵子的时候，然后把钱拿。回来，如果你只是为了这件事的话，其实你大可不必买这个东西，因为它不仅卡了你的资金流动性，而且它的报酬率，坦白讲，你还不如去当金融股的股东还比较合适。对，所以基本上如果有业务用累积财富的概念去跟你推储蓄险、分红保单这种东西的话，你就用这种复利计息的概念、年金终值的概念，然后去跟他讲，基本上那个报酬率连零零零零五六都不如了。那当然嘛。金融的世界就是这样子，报酬高，风险也高。好，那当然会有业务，就是会强调保险，就是例如说储蓄险也好，还是分红保单也好，它会强调它的保本性嘛？保本的前提是你要把它缴完才有保本哦、喔。而且仔细的去计算说，它到底什么时候可以超越你的本金？可以请业务详加的帮你计算看看。就我的观念来看啊，储蓄险跟分红保单这种利变型、分红型的。终身寿险适合的人就是拿来做遗产税务规划来使用的，对，而不是来累积财富的。这个就是我的理念呐啊！然后再来呢，就是可能最近也要开始考虑拍那个短影音，因为现在确实呃流量的部分啊，拍短影音的效果绝对是最好的、啊。其实我已经想拍很久了，因为现在也有很多的业务在拍，但是我这个人就是这样子，如果有人拍了，我就不想要做一样的事情，我想要做出属于自己的独特性。信这样对，像像录这个节目也是一样，也有其他的保险的 pockets 的频道，但是我不、就是我想要讲一个比较属于我个人特质的一些东西这样的，对，所以可能最近呢就会慢慢。有一些短影音的作品出现，在消费者面对保险问题的时候，其实都大同小异。所以呢，我打算呢就是在可能在 YouTube 上面，因为 YouTube 有个好处的话，是可以弄那个播放清单。然后播放清单的话，我觉得把每一个可能很简单的 QA 问答，然后放到上面去，然后大家呢就可以是要到上面去，就是如果你有任何的问题，可以直接从上面去获得解答。那这样子对大家都就是都好，就不用每次哦可能。因为大家的保险知识可能不尽相同嘛，那有可能有些人很了解，有些人是完全是小白的状况。那就是我在思考说，如何用一个最快的方式，让一个保险小白能够快速的知道说，哦，保险到底是一个怎样的商品，然后如何正确的帮自己做规划。还是老话一句，与其你靠业务了、啊，还不如靠自己。你自己真正懂了这些工具之后，保险业务也不太可能过问到你说，哦，可能你的年收入有增。真正有多少？大概真正有多少钱？你真正口袋里面有多深？因为你怕你一讲出来又被业务洗脑，说要买单，要买新的保单，还是被洗脑说要存钱嘛？对不对？我认为呢，就是消费者还是要努力的提升自己的知识，然后才能面对这些业务，对，然后找到自己合适的保险商品。这个是我近期可能会慢慢做规划的一个地方。好，那今天我们来讲主题，这个主题可能已经有点过时了啦，因为这个。但是我还是很想讲，就是前阵子不是呃好几个人都是抽大麻被抓到嘛，我就有发现说，哎，如果你翻翻医疗险的除外责任，如果你因为抽大麻然后身体不适送医住院，然后有一些医疗行为的话，那保险会不会赔呢？答案是不会。我以前当消费者的时候，其实也有一个迷失，就是说，特别是在实支实付这方面，我当初接触的业务，就是他讲的那种感觉就很像说，反正。你只要有自费的东西，只要你有买十支十副，然后你买个两张三张，全部都帮你买单。我那个时候当消费者听到的话术是这样子哦、喔，但是我后来真正从业之后，其实也是发现说哦、喔，其实那个条款上面呢、啊，真的写得非常的细节，細節非常的多啦，不能只单单用这一句话去 cover 说哦、喔、这个商品的特点在哪里。我举个例子，如果像很多人嘛，我相信很多年轻人也看很多 YouTuber。有没有在拍影片？可能去泰国啊，哎、欸，就是有没有哈门一下去尝试嘛？我觉得年年轻人想要尝试，那当然没问题，但是要留意的地方是，像我刚刚讲的，如果你的观念很好，然后有买保险，但是年轻人也有好奇心，这也很正常，但是也要适可而止。如果你吸刀让自己呃可能身体不适啊就医啊，这个保险这一部分呢是没有办法帮你去 cover 你的费用的，这个一定要留意。即便你在泰国也一样，因为毕竟在。泰。台湾是非法的嘛<咳>？除非未来大麻合法化，各位去翻翻自己的医疗险，在条款那边一定会有一个除外责任的一个部分，然后里面就会写到被保人非法施用防治毒品相关法令所称之毒品这一条，意思就是你只要是吸毒造成的，就是不赔。对，所以答案就在这里。既然讲到除外责任，我前几天又看到就是在脸书的贴文呢，就有就是有个人啊，有个人就。贴。别说哦，他们家的医疗险剖腹产可以理赔哦。这句话，呃，各位要特别留意。对，这个也是新手爸妈可能在研究保险的时候，特别容易被误导啦。到底剖腹产会不会理赔？前提是你的剖腹是医师评估必要性的治疗，必要性的行为才可以。如果你是自愿剖腹产，那就没有理赔哦。这一点一定要特别留意。像例如说。呃，我举随便举个例子，就是条款上面写必要性的剖腹产符合下列情况者：胎儿窘迫、胎位不正、多胞胎，还有分娩相关疾病，可能是胎盘早期剥离、前置胎盘之类的，就一定会有一个影响生命的那种因素，医师才,才会做出这个决定要帮你做剖腹的这个动作嘛。所以各位呢，在这个剖腹产的这个区块呢，一定要特别留意业务讲的那个话。就是很容易被误会的这一题啦，这个跟大家说明一下。那再来还有一些其他的嘛，就是其他的除外责任、故意行为啊、犯罪行为，还是你是做医美整容的？而、哦、这个医美整容的呢，如果你是因为可能是疾病或受伤，然后导致治疗这个的目的是在于重建功能的话，这个不在此限。但是如果仅仅只是为了改变一些外在啊、外观的为目的的话，当然就不赔嘛。对，这个要特别留意。在再来是一些什么健康检查、啊，就是自己做的那种健康检查、戒毒戒酒啊、护理或养老，非直接诊治病人为目的的这些行为呢，基本上都是不赔的。对，所以各位一定要特别的留意，不是说哦、嗯，你买的很正确，买了实质支付啊，什么重大伤病、癌症一次金都买了，该买的都买了，这个就不代表说哦、嗯，所有跟医院理赔有关的东西，全部都可以靠保险来解决，它还是有一些。除外责任的条件。最后呢，我想要讲一下最近的商品动态。最近呢，就是像我常卖、常接触的几家产险公司啊，哇，他们的那个个人的伤害险啊，可能又要改版了，就是现在就是又停售的状态然后有些呢，有些产险公司呢，它是有卖一年期的那种日额型的商品。这日额型就是疾病跟意外都可以理赔哦，那那个叫做突发伤病的住院日额。对，那其实。欸、那保费说实在的、啊、还蛮便宜的、啊，我看消息就大概就是月底停售这样子。那当然这个不是非买不可的东西啊。那最主要我要讲的东西是意外险，因为我们常常用意外产险来做规划做搭配。那其实买意外产险真正的用意是要它的特定是特定事故的身故金，增额的身故金嘛。例如说大众运输啊，什么火灾啊。啊，火灾、地震啊这种的，然后再来呢，就是拉高重大烧烫伤的保障，因为我们在买人寿端的意外险的时候，其实很容易忽略这个重大烧烫伤的保障。通常我们业务呢会规划产险的意外险的原因就是在这里，保费很便宜，但是又可以可以买到高杠杆的意外身故金，还有烧烫伤保障这样子，因为非常容易断保嘛，所以我目前就建议各位像。是意外失职啊，或者是意外日额这两个商品呢？看大家可以考虑把它移到人寿保单底下去。你在你原有的保单上面加上意外失职、意外日额这样子，未来在挑产险端的意外险的时候，你就只要针对高额的身故金跟重大烧烫伤，用这两条来去挑选 CP 值最高的商品即可。就是因为之前呃，我前几集有讲嘛，意外产险要怎么挑嘛，对啊，那。那现在商品的变化就是非常的快速，所以意外时之跟意外日额放到寿险端的部分比较不容易被断保。哎、欸，我先讲清楚啊，是比较不容易。OK， 所以各位呢，在意外险这个部分，如果你有买意外产险的话，如果他还是愿意让你继续用原方案续保的话，你就就续保；如果是强迫你改版的话，就就直接照我的方式做。你可能这个呢是。呃最近的商品动态啊，跟大家分享一下。好，那这一集的节目呢，就先到这边。那我们下次再见。